1: Personne ne sait combien de temps peut durer une seconde de souffrance. Graham Green. Contrairement au bonheur, la souffrance ne cherche pas de compagnie. Richard Ford. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Bouddha. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes. À savoir si elle est facultative, je ne sais pas, mais clairement, on en a tous vécu à un moment ou à un autre. Et on va en parler cette semaine, oui, de la souffrance. Est-ce que vous souffrez présentement pendant que vous nous écoutez? Est-ce que vous avez déjà souffert ou est-ce que vous avez déjà euh, vécu avec quelqu'un ou côtoyé quelqu'un qui souffre profondément? Est-ce que vous savez quoi faire avec la souffrance? Est-ce qu'on le sait quoi faire? On y fait face, on rentre dedans, on sort, on lévite? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, bien, elle nous submerge aussi. La souffrance, elle prend de la place. Quelle place? Parlant de place, quelle place on, en, on donne réellement à la souffrance dans nos sociétés également? Des fois, j'ai l'impression qu'on a un double discours. Parfois, elle est glorifiée. Parfois, elle est bannie. Euh, on va voir ce qui en est sincèrement. Est-ce que les souffrances visibles et les souffrances invisibles reçoivent le même traitement, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots également? Est-ce que la souffrance, elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est nécessaire pour changer? Est-ce qu'elle est nécessaire pour évoluer? Comment faire pour mieux traverser un moment de souffrance? Euh, Est-ce qu'on doit les tolérer, euh, les moments de souffrance? Comment sortir? Comment accompagner quelqu'un qui souffre? Et comment mieux comprendre la souffrance, la nôtre, celle des autres? Ben, C'est ce dont on parle aujourd'hui avec nos invités, Lucille de Pélois, Luc Cardinal et le docteur Marie-Josée Rivard. Bienvenue, on est tous des humains.
2: I'm only
0: human after all. I'm only human after all, don't put the blame on me. Don't put your blame on
1: me. Lucille, bonjour. Bonjour. Tu es éditrice et autrice connue et reconnue pour tes fanzines. On dit des fanzines, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qui sont des petites revues illustrées? Oui, auto-fabriquées. Auto c'est de la micro-édition en fait pour lesquelles tu as été finaliste et récipiendaire de nombreux prix littéraires. Pourquoi les filles ont mal au ventre en fait partie. Fanzine féministe qui, en métaphore, exprime le mal-être social et sexiste que les femmes peuvent vivre. C'était en 2017. En 2018, tu réitères cette fois avec un roman graphique qui s'intitule « J'ai mal et, pour, et pourtant ça ne se voit pas », qui parle de santé mentale et des tempêtes intérieures qui, même si euh, elles ne se voient pas, eh bien, brassent tout ce tout tout ce qu'elle touche, on va se le dire. Là. Un livre qui veut tendre la main à tous ceux qui souffrent psychologiquement, mais également qui offre un éclairage à ceux qui euh, vivent de l'incompréhension face à ce mal-être invisible. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci. Luc. Bonjour. Bonjour. Euh, président de NUCO International. NUCO ou NUCO, je me donne-tu un accent, moi-là?
3: Ah, la plupart des gens le prononcent NUCO parce qu'il y a un tréma sur le U.
1: Ah voilà. Alors le NUCO International, c'est une entreprise qui met la conscience au centre du milieu professionnel et qui ouvre la communication corps-coeur-esprit pour assurer nécessairement le mieux-être et l'optimisation de l'énergie au sein des équipes de travail. Tu es également neurocoach. Le neurocoaching, c'est une approche qui vise à réduire le stress chronique, à engager les personnes vers un bien-être durable, à favoriser le développement personnel à l'aide d'outils simples, sans nécessairement passer par des thérapies. Donc, on travaille dans le cerveau directement dans la façon de l'utiliser également. Formateur, consultant, conférencier international, toutes tes activités ont un but et des valeurs qui sont profondes et qui sont très cohérentes, qui invitent l'humain à s'écouter pour mieux s'harmoniser et vivre moins de souffrance, moins souvent, moins longtemps. Et pour ça, on apprend à vivre en conscience. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci aujourd à vous. Marie-Josée, tu es psychologue clinicienne spécialisée en gestion de la douleur. Ça, je prends mon souffle. Vice-présidente de la Société québécoise de la douleur, membre de l'Association internationale de l'étude sur la douleur et de la Société canadienne de la douleur. On peut dire que voir le monde souffrir, ce n'est pas la chose que tu aimes le plus au monde. Non, en effet. On va se le dire. Même on va dire que tu t'es un peu donné comme mission d'éradiquer la souffrance chez les humains. On va le dire comme ça. Dans... Grande mission. humblement quand même membre de la société québécoise d'hypnose également c'est un des moyens privilégiés pour redonner une qualité de vie aux humains qui souffrent autrice du livre la douleur de la souffrance au mieux-être on parle de douleur chroniques tant sur le plan physique que psychologique toutes deux aliénantes mm
4: -hmm. Fait.
1: Pour la personne qui la vit, merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci, merci à tous les trois, bienvenue. On est tous des humains, tous des humains qui, je crois, ont vécu la souffrance à quelque part, un jour ou l'autre. Mais quelle place a la souffrance dans notre société aujourd'hui vraiment?
4: Grande question, très grande question. Ça dépend de ce qu'on entend aussi par souffrance. Euh, si on parle de souffrance euh, au niveau émotionnel, mais là aussi, ça dépend de... Mm -hmm. On la rattache à quoi, cette, cette souffrance-là? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on se donne le droit aussi, par moment, d'avoir des, euh, des difficultés à vivre, quoi que ce soit qu'on vit autour de nous? Est-ce qu'on se donne le temps? Est-ce qu'on se donne de l'espace pour pouvoir vivre tout ça? Je pense que c'est une très, très grande, euh, grande question. Euh, quand on parle de, de souffrance associée à un problème physique, que ce soit la douleur ou n'importe quelle autre maladie, euh, parfois c'est inévitable hein, d'avoir cette souffrance-là aussi quand, quand le corps a mal, souvent euh, l'être en entier a mal. Et l'inverse aussi, quand l'être a mal, des fois le corps a mal, donc... Euh, c'est une, une grande question, une question importante, je pense, qu'on qu a tous intérêt à se poser. Mais c'est intéressant euh...
1: ce que tu dis, Marie-Josée, parce que tu ramènes à une, une responsabilité qui est, qui est individuelle dans la mesure où on peut se questionner ce que la société fait des souffrances. Mais nous, en tant qu'individus, j'ai l'impression qu'on est comme um, « wiry », qu'on dit en anglais. Donc, on a, on a un circuit dans notre cerveau qui est fait pour l'éviter à tout prix. Luc, qu'est-ce que tu en penses?
3: Absolument. On a juste à regarder ce qui se passe au niveau des médias sociaux. Euh, qui va se présenter sur Facebook en disant « je souffre ». C'est toujours le bon côté, les, les, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'individu qui semble positif, mais ce qui est négatif, entre guillemets, parce que souvent on va associer la souffrance au négatif, mais mm -hmm. on n'en parle pas, on n'en parle peu. Et moi, euh, travaillant beaucoup avec les entrepreneurs, ce que je vois, c'est... D'ailleurs, je faisais référence, euh, avant qu'on qu soit en onde, à euh, un article de la presse euh, qui date de novembre dernier, qui parle des entrepreneurs, dont 71,5 de ces entrepreneurs-là vivent de la détresse psychologique, mais quand on va dans les conseils d'administration, dans les salles de conférence avec les entrepreneurs, ça paraît pas. Alors, on porte un masque. Et c'est à se demander si la souffrance attire toujours un masque de bienséance puis que tout va bien. Parce qu'effectivement, il ne semble pas avoir tellement de place pour l'exprimer cette souffrance-là.
1: Es-tu d'accord, Lucille? Parce que toi, ce que tu as écrit, tu as dit, euh, dans une société qui amplifie nos travers et nos troubles, il y a souvent une tendance à mettre peut-être une loupe sur certaines pathologies. Est-ce qu'il est qu n'y a pas
5: un côté un petit peu pervers à ça, de dire des fois on aime peut-être ça, avoir des problèmes? Hum, je ne sais pas. Je pense, que, je pense que quand on souffre, si on dit haut et fort qu'on souffre, c'est vraiment vu comme un signe de faiblesse, alors que ça ne devrait surtout pas l'être. Mais on a tendance à être euh, stigmatisé, euh, surtout dans le milieu du travail et dans la société. Et ce que je veux dire, euh, dans le fait que la société amplifie ça, c'est qu'on vit dans une société qui nous pousse toujours à aller plus vite, plus loin. Et qui crée et, de la souffrance, et qui, qui crée de la souffrance, oh, ouais. de toute façon. Et, euh, et donc, euh, il ne faut surtout pas avouer notre souffrance parce qu'on faiblit, parce qu'on ne va pas être capable de prendre encore plus de travail, encore plus de, euh, de choses à faire. Donc, euh, c'est dans ce sens-là, je trouve que la société ne nous aide pas et euh, au lieu de nous dire, euh, OK, c'est normal de, de, de souffrir, puis ça arrive à tout le monde. Je pense que ça arrive vraiment à tout le monde, à, à différents degrés. On, on souffre tous de, de troubles psychologiques à un moment donné euh, dans notre vie. Et tout dépend aussi de notre place dans la société, de, du, de ce qu'on qu vit. Et, et ça peut, ça peut l'augmenter ou au contraire le, le diminuer. Mais la souffrance, est-ce que la souffrance
1: physique et la souffrance dite euh, invisible reçoivent le même traitement par notre société
3: j'ai l'impression que la souffrance physique est mieux vue. Ben, on le sait, hein, quand on regarde tout ce qui a à voir avec la psychologie, euh, depuis nombre d'années, on commence à en parler un peu plus. Il y a plein de campagnes pour dire, bon, si je vis une dépression, je devrais en parler. Alors, ça nous dit quoi toutes ces campagnes C'est qu'effectivement, on en a peu parlé. On a beaucoup parlé. C'est sûr, le, si on a un bras brisé, ça se voit. Mais si on a une panne au niveau relationnel, on, ça se voit moins. <rire>
4: Ça se voit moins. Et ce que vous dites est intéressant, puis ça rejoint ce que Lucie disait. C'est comme s'il y avait une souffrance qui était acceptable de façon euh, générale, sociale mm -hmm. et qu'il y en a une autre qui n'est pas acceptable et qui fait référence à, comme Lucie le mentionnait, à une faiblesse, ce qui n'est pas du tout, du tout le cas. Euh, mais en effet, donc, euh, et je pense que les campagnes auxquelles vous faites référence, Luc, permettent justement d'envoyer le message très clair qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur l'une ou l'autre de ces souffrances-là. S'il -ce... y a une problématique, pardon, non, 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 si non, non euh, Permettez-vous de l'adresser, permettez-vous d'en parler euh, et, et d'avoir ces messages-là permettent d'enlever ce jugement de valeur euh, euh, historiquement associé comme étant négatif et comme étant une faiblesse. Est-ce que la souffrance, est... tu
1: me permettras la question, mais est-ce que la souffrance est foncièrement émotionnel. Tu sais, quand tu dis « je souffre », est-ce que c'est d'abord et avant tout une émotion?
3: Une combinaison, en fait, d'émotion puis de mental, de conversation qu'on entretient avec nous-mêmes. C'est un peu une histoire qu'on se raconte. Et puis parfois, euh, puis je peux le dire le premier, j'ai pu m'attraper moi-même à avoir du plaisir dans ma propre souffrance.
1: Ah, oh, mais je suis tellement contente que tu en parles! Parce que ça... C'est très, très controversé, mais moi, je suis d'accord avec ça.
3: Pourquoi? Parce que, bon, c'est quoi la pensée, les émotions? Quand on est pris dedans, pris dans une boîte, tout pris café. dans un conditionnement, ben c'est qu'on est à la recherche de quelque chose qui nous manque. Et puis, on a associé une situation avec quelque chose. Mais c'est tout, c'est dans l'inconscient que ça se passe. Mais mm -hmm. on se raconte une histoire. Mm -hmm. Et cette histoire-là qu'on se raconte, qui nous fait mal... Ben, à chacun de s'interroger, à savoir, est-ce que je peux me voir plonger dans cette histoire-là? Et quand j'y plonge, qu'est-ce qui fait? Comme par exemple, si je prends une autre courbe, là, que je vais souffrir. Là, le téléphone sonne et c'est un ami qui m'appelle et il n'est pas au courant. Alors, tout à coup, tout va bien. Et puis là, On est capable même de se émotionnellement de... oui, ouais. voilà. Ouais. Ou si je n'ai pas le choix, je dois performer au travail, peu importe, il n'y a rien qui va paraître. Et je retourne seul avec moi-même et voilà, ça me reprend. Alors c'est quoi ce phénomène-là? Puis moi, ce que j'ai pu identifier dans, dans mon propre travail puis en neurocoaching, on se raconte une conversation, on se raconte une histoire soi-même et on perdure dedans et on continue à fabriquer ce que j'appellerais l'ego, la personnalité à travers l'histoire qu'on se raconte jusqu'au jour où il peut y avoir un peu plus d'espace chez soi qu'on appelle l'observateur. Euh, Wayne Dyer, le grand psychologue américain qui est décédé il y a quelques années, euh, racontait souvent que c'est un psychologue en thérapie, il peut voir des gens et leur dire, « Bon, vous souffrez, il y a tel problème. » Oui, effectivement, les gens, oui, « Oui, vous me comprenez, ça me fait du bien. » Mais vous vous auto-observez. L'observateur, est-ce qu'il souffre? Et là, il y avait souvent un blanc. Alors, c'est de se poser la question, « Suis-je l'histoire que je me raconte? » Puis vous disiez à l'entrée de jeu, et je trouve ça bien aussi, euh, « La douleur est inévitable dans la vie, mais la souffrance est optionnelle. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que donc... Nous-mêmes créons la souffrance de par notre résistance à quelque chose qui est là dans notre vie et qui ne devrait pas être. Et si qui peut le cas, faire mal, qui... mais qui n'est pas obligé ouais. de nous, nous tuer. Ouais. C'est un, un ami du... qui parle de frais de scolarité. C'est une autre façon peut-être de le voir. Là, quand on a des souffrances dans notre vie, et on a peut-être quelque chose à apprendre.
1: Oh mon Dieu! <rire> C'est la
5: frais de scolarité!
1: Qu Qu'est-ce qu que vous ressentez quand vous entendez ça, les filles?
5: Moi je, trouve ça un petit peu, hein, moi, je trouve ça un peu violent. C'est sûr que ça vient me chercher, euh, ouais, sûrement, parce que il euh, y a des, des... surtout le, le genre de phrase euh, où quand tu donnais l'exemple, un ami qui m'appelle, puis d'un coup, ça va aller mieux parce que je vais le cacher, ou je vais au travail, puis je n'ai pas le choix, il faut que je performe. Et moi, c'est exactement ce genre de choses qui me, qui me brûle de l'intérieur. Et, euh, et, et on a le choix, en fait. On a toujours le choix, justement, et, euh, et on revient sur cette idée que si on n'était pas dans une société ultra performante, justement, on pourrait avoir le choix de prendre soin de soi pour être plus performant dans cinq mois, dans six mois. Et, euh, et je pense pas qu'on... Ben, après, c'est hyper personnel, mais euh, en tout cas, moi, je me souviens avoir été vraiment au fond, euh, au fond du trou de la dépression. Puis je me regardais pas souffrir et je voyais aucun plaisir là-dedans. Et... Mm -hmm. Donc... Ouais, je pense que ça peut être violent pour certaines personnes qui sont vraiment au fond, euh, au fond de, de la pression d'entendre ça, parce que c'est aussi des fois ce, qu ce que l'entourage le, euh, va, nous, va nous dire, mais bouge-toi, il suffit de sortir, puis rigole un peu, change-toi les idées. Mais c'est juste que c'est comme si on avait les, les pieds et les mains liés, et qu'on ne peut pas le faire justement, de, de, de sourire, et puis de prendre l'air, et puis... Euh... Moi, j'ai passé deux mois à manger des cracottes au beurre de peanut et à la confiture de framboise parce que je ne pouvais même pas me faire des pâtes. quoi. Donc, euh...
1: Toi, euh, marie josanne en tant que psychologue, tu... <rire> Tu, ouais, tu penses quoi de cette, cette, cet aspect de choix de peut-être aller de souffrir ou d'avoir le choix de s'en sortir? Comment tu
4: perçois ça? Ouais, ben, je ne percevais pas tout à l'heure dans le discours que c'était ce qui était euh, nécessairement mis, mis de l'avant. Mm -hmm. Je pense, je pense qu'il y, qu y a différents niveaux de, de souffrance. Je mm -hmm. pense qu'il y a différentes intensités mm -hmm. au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a des discours qu'on a euh, avec nous-mêmes euh, qui font en sorte qu'on peut être pris dans des cercles vicieux ou des spirales ah ben, qui nous hum. amènent vers le bas et où on manque de ressources pour pouvoir euh, modifier ces discours-là, modifier nos interprétations, les images qu'on a. Et parfois, on en arrive à être tellement euh, épuisé, drainé physiquement, mentalement, euh, émotionnellement, qu'on n'arrive plus à, à redonner un sens à, à tout ce qui nous arrive. Euh, euh, j'ai jamais rencontré en 20 ans de pratique quelqu'un qui se plaisait à souffrir. Euh, J'ai rencontré des gens qui n'avaient plus la clé pour se sortir de cet emprisonnement dans lequel ils étaient. Et ça fait partie du cheminement de, de chacun d'entre nous, qu'ils soient accompagnés en thérapie, qu'ils soient accompagnés avec des gens qui leur permettent un changement. Euh, c'est de trouver ces clés-là, c'est de retrouver ce qui leur permet à eux. Et chaque histoire est très, très personnelle, même si ça s'appelle dépression. C'est mmh. un être humain qui vit ce, ce, ce grand mot-là qu'on met, qu met sur une constellation de symptômes. Euh, alors, chaque histoire étant très personnelle, comment on réussit euh, à, à, se, à trouver ces clés-là et à s'en sortir. Et, et vous disiez, est-ce que la souffrance, elle est émotionnelle? Euh, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique aussi, elle peut être sensorielle. Euh, et ça peut aller dans les deux sens. Une souffrance physique peut entraîner une souffrance émotionnelle ou une douleur physique. Et l'inverse aussi, parfois on souffre tellement que le corps en vient à nous parler, qu'il nous envoie de nombreux messages.
1: Et je vous renvoie à cette idée-là parce que vous avez, je pense, fait le tour de, de, de tout le continuum de ce qui va se passer dans cette émission-là, c'est-à-dire entre une extrême sensibilité à une souffrance réelle versus euh, une possible glorification de certaines souffrances. Moi, j'en ai vu des compétitions de qui a le plus gros problème. Et ça, c'est pas... Euh, on, y, et vraiment, là, on va aller de, entre l'extrême souffrance réelle et la compétition du... Gros, du, du, du plus gros problème parce que je pense que euh, tu parlais des réseaux sociaux, tout est beau. Moi, je vois aussi des gens que, que, que c'est pas nécessairement joli, mais qui ont une espèce de complaisance parce que je, je pense qu'il y a des gains secondaires. On verra ce que vous, vous en pensez. Mais il y a peut-être des petits gains secondaires à certaines souffrances... Et surtout quand tu ne connais pas autre chose. Mais on revient à cette société-là, parce qu'on a parlé de cette société-là qui tasse la, la souffrance. On ne veut pas voir le monde souffrir. Ça vient nous déranger. Dans notre boulot de métro, boulot de dos, « Tout va bien, moi j'écoute mes téléromans, dérange-moi pas. » Puis <rire> c'est un petit peu ça. Et... Euh, tout un autre côté aussi du chemin de croix qui, est, qui je, je, je crois, a eu des racines peut-être religieuses mm -hmm. un petit peu. Le sacrifice est très bien vu à, à certains moments ou à certains niveaux. Euh, Qu'est-ce que des phrases comme hein, « no pain, no gain », moi j'en ai parlé quelques fois à l'émission. Hein, no il n'y a, il y a pas, de, euh, pas de souffrance, pas de gain. Il euh, faut souffrir pour être belle. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Quel genre d'impact sur la psyché humaine, psychologiquement, émotionnellement, ce genre de phrase-là a sur nous?
4: Ben la première, première chose qui me vient en tête... Parce es, que ça fait internet. vraiment sourire, t'es
6: comme...
1: Euh,
4: ben, en fait, on parlait tout à l'heure de, de, de sentiments de, de culpabilité, uh -huh. là, avant d'entrer en ondes... Ouais. Euh, euh, c'est très, très culpabilisateur d'entendre de, ces phrases-là, parce que si nous, on souffre, puis on n'a pas de gain, on se dit ben, « qu'est-ce que <rire> j'ai pas compris? <rire> » C'est genre, à chaque fois que tu vois un
1: moment difficile, c'est comme « non, mais il y aura une plus grosse lumière, il y a un nanan au bout de tout ça, tu sais, non? Oui.
4: » <rire> En effet, pas, pas toujours, tout à oui, fait. Ouais. Si, si l'objectif, c'est de, de savoir que, euh, puis tout à l'heure, en introduction, euh, vous avez dit « la douleur peut être inévitable », on vit tous des moments extrêmement difficiles euh, à, à tous les niveaux euh, et on a le droit de vivre ces moments-là euh, dans la mesure où ils ne nous emportent pas loin de nous, loin de qui on est, loin de notre potentiel, loin de tout ce qu'on peut découvrir et faire... Ça fait euh, submerger, fleurer, comme à, je tout, tout à fait. Mais ces phrases qui sont lancées euh, parfois avec très peu d'empathie, il euh, faut faire attention à l'impact qu'une toute petite phrase peut avoir. Elle peut être très, très choquante pour, pour plusieurs personnes.
1: Je vous ramène sur cette vision que la société porte sur la douleur. Et euh, nous-mêmes, sur notre douleur, souvent, on se dit pas, ça ne flash pas de dire que, que je suis vraiment dans une immense souffrance intérieure. Par contre, l'automutilation est une des façons pour lesquelles cette souffrance-là permet d'être vue et entendue parfois. Et comme on dit que la souffrance extérieure est mieux vue ou plus de compassion que l'intérieur, est-ce que vraiment ce genre de choses-là est aussi accueilli Est-ce que c'est une façon de se faire entendre? Je... Moi, l'automutilation, j'aimerais qu'on en parle comme façon physique de ressortir une souffrance invisible parce qu'on parle souvent des souffrances physiques qui finissent par toucher le psychologique, la fatigue, euh, le, le, le stress que parce que tu ne peux plus travailler, etc. Mais on parle rarement de la souffrance intérieure qui s'en va vers l'extérieur, comme dans le cas de l'automutilation.
5: Bah, bah, je ne suis pas psychologue, mais je pense que l'automutilation, c'est plus pour ressentir justement une douleur physique et une douleur émotionnelle que pour le montrer euh, au reste du monde, mm -hmm. puisque souvent les personnes qui s'automutilent vont se cacher au contraire, mm -hmm. et ça va devenir encore plus handicapant pour sortir et en société, parce que ça entraîne une fois de plus euh, une stigmatisation, une stigmatisation mm -hmm. puis un, un, encore un sentiment de culpabilité et de honte de, de se faire ça euh, à, à soi-même. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on a la tête qui va exploser, puis on a tellement mal de l'intérieur, mais ce n'est pas physique, donc c'est presque trop euh, imaginaire ou pas assez concret, en fait. Donc, au-delà euh... de, de,
1: de pouvoir se faire entendre ou d'extérioriser quelque chose, ça nous rend quelque chose d'abstrait, concret pour nous-mêmes qui souffrons à ce moment-là C'est ce qu'on peut en comprendre
5: Moi, j'aurais l'impression, ce serait, ce serait ma vision, mais c'est ça, je ne suis pas psychologue.
4: Oui. Euh, ben, je dirais, d'un point de vue clinique, mm -hmm. c'est euh, extrêmement complexe comme, mm -hmm. euh, euh, comme geste et je pense qu'il peut être interprété aussi de différentes façons. Alors, je vais rester très, très prudente dans ce mm -hmm. que je vais dire parce que vous auriez pu passer une émission euh, l sur ce sujet-là euh, avec des gens aussi euh, qui le connaissent beaucoup mieux que moi. Mm -hmm. je, peux, je peux le connaître, euh, mais je suis aussi d'accord avec Lucille. Ça peut être l'expression d'une... Euh, d'une souffrance, d'une douleur, mais une douleur qui va venir atténuer une autre douleur. Alors, il peut y avoir différentes, euh, différentes interprétations de ce geste-là et différents contextes aussi dans lesquels il est posé. Euh, alors, parfois, il y aura des messages, d'autres fois, il n'y aura pas nécessairement de messages pour l'entourage associé à, à ce geste-là. Mm -hmm. Mais les deux sont possibles à ce moment-là? Le, que, de,
1: de, un message ou pas de message, c'est-à-dire que euh, le, le, le contact avec l'entourage peut, peut ou ne pas être ne pas être Tout à fait, parce, parce que, les deux.
4: comme Lucille l'a mentionné, ouais. parfois c'est caché, parfois c'est fait à des endroits sur le corps que jamais personne ne verra, et d'autres fois c'est fait sur des endroits qui seront à découvert. Alors euh, je pense que oui, tout à fait, euh, euh, ça reste un sujet très délicat parce que très, très complexe. Euh, et associé à, des, euh, à une très, très grande souffrance aussi chez les gens qui commettent ce, euh, -ce qu faut ces gestes-là. Est-ce qu'il faut avoir souffert pour euh, comprendre la souffrance?
3: Fort probablement. Parce que ceux qui écoutent et qui, et qui souffrent en mm -hmm. ce moment, par exemple, quand je dis que la souffrance est optionnelle, ben, ils ne vont, vont peut-être pas continuer à écouter. Mm -hmm. Quand on est pris dedans, on est pris dedans. Mm -hmm. Mais pourquoi des grands sages ont dit que la douleur, on ne peut pas l'éviter, mais que la souffrance est optionnelle? Ça veut dire quoi? Donc, il y a quelque chose qui intervient du domaine, peut-être pas de la pleine conscience, mais de la semi-conscience peut-être, où on, on s'observe, on, on regarde notre situation, peu importe ce qu'elle est, et si on juge que ce n'est pas convenable, c'est n'est pas ce qu'on devrait vivre, et là, on se met à souffrir. Alors, c'est quoi qui se passe? Moi, c'est ce qui m'interpelle beaucoup. Mm -hmm. Quelle est la place de la pensée et du monde émotionnel? Parce qu'on pourra aller un peu plus tard, si on veut, au niveau des neurosciences, voir qu'est-ce qu'on dit sur la douleur, la souffrance et comment ça réside au niveau du cerveau et au niveau du cœur.
1: On regarde c'est quoi la source de la souffrance si on a un peu potentiel ou minimal contrôle euh, dessus. La, la compassion, je pense qu'elle vient avec un vécu. Si on a vécu des maladies plus physiques, de la douleur plus physique, on peut peut-être être plus sensible à ces gens qui ont des douleurs physiques. Si on a vécu des souffrances intérieures, psychologiques, émotionnelles, peut-être qu'on aura une compassion plus grande pour euh, celle-ci euh, en espérant du moins que la prochaine heure nous ouvre le cœur suffisamment pour avoir une compréhension globale de ce qu'est la souffrance.
6: Baby,
1: qu'il faut vraiment vivre de l'adversité pour souffrir? Est-ce que souffrance et adversité vont ensemble? On va en parler un petit peu plus, on est tous des humains dans quelques instants, avec nos invités Luc Cardinal, Lucille de Péloin et marie José Rivard. to come L'adversité et souffrance vont de pair et se tiennent la main telle des meilleurs amis
3: L'adversité. Là, vous rentrez dans des sujets dont j'aime beaucoup parler. tant mieux! Ayant étudié avec HeartMath euh, Institute aux États-Unis, <rire> qui sont très, très connus là, au niveau des neurosciences et des applications de neurosciences dans l'entreprise, et ils définissent eux, il y a une définition en fait de la résilience qui a à voir avec l'adversité, où on dit que la résilience est la capacité à se préparer à récupérer d'eux et s'adapter au stress, à l'adversité, au trauma et défis. Sous une autre perspective, c'est un peu l'énergie dans nos batteries qui nous permettent d'avoir un recul quand on arrive vendredi soir après une semaine chargée et puis que notre enfant vient peser sur nos boutons et puis que là, on, on éclate en colère par exemple. Euh, alors, est-ce qu'on a assez d'énergie pour ne pas aller dans nos automatismes? Puis Il y a certainement un lien avec la souffrance parce qu'on pourrait même se demander si quelqu'un qui vit des douleurs et de la souffrance à répétition, ce n'est pas devenu un automatisme d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'on peut cultiver un espace où on en sort parce qu'on sait que quand on est dans la souffrance, on vit des émotions qui ne sont pas évidentes? Ben oui, c'est pas, pas là vrai. que t'es plus lucide, plus là,
1: non, ça, c'est, il y a bien une chose que tu sais, c'est que tu le sais plus, ça, c'est sûr, mais je me questionne parce que je me dis, c'est toutes tes perceptions dans la vie, euh, puisque Marie-Josée, ce qui va te faire souffrir, toi, me fera peut-être pas souffrir, ce qui te fait euh, pas souffrir, Lucille, moi, va peut-être être la fin du monde, il y a un aspect extrêmement personnel et individuel à ce que, euh, la souffrance, où elle se trouve, où elle se cache euh, dans nos vies respectives, euh, donc, je me dis, nécessairement, ça, ça, ça se peut que ça aille pas tout le temps en, ensemble, mais il n' pas moins que j'ai l'impression que ceux qui vivent beaucoup d'adversité finissent par développer des genres d'habiletés. C'est comme des « skills » qui finissent par, euh, par développer à travers toute cette adversité-là. Est-ce qu'on est, euh, est qu s'habitue à souffrir? Est-ce qu'on devient comme « bon »?
4: <rire> non, je pense pas qu'on s'habitue à souffrir, je pense pas qu'on devient bon. Par contre, face à l'adversité et selon l'adversité dont on parle, il y a des éléments qui sont beaucoup plus difficiles et qui nous amènent euh, à vivre euh, des émotions beaucoup plus intenses que d'autres types d'adversité. Il y a des gens qui, face à l'adversité, vont se mobiliser. Vont, euh, vont vouloir faire face parce qu'ils ont développé justement différentes habiletés. Et, et, et ce que l'on voit aussi beaucoup, entre autres, en thérapie, euh, c'est que plus on se découvre soi-même, plus on en vient à savoir quelles sont nos forces, euh, ce sur quoi on peut s'appuyer, ce sur quoi on peut... Euh, 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 se propulser vers l'avant et on peut utiliser ça pour faire face à ce qu'on va percevoir comme étant de l'adversité. Vous avez raison qu'on est dans un monde de perception ici. Euh, chaque personne va vivre une situation euh, selon son bagage, selon son expérience, selon son, son propre vécu, selon euh, euh, des éléments qui lui sont très, très propres, euh, personnels. Donc, ça dépend de quoi on parle ici comme adversité. Euh, et, euh, et, et la personne qui donne un sens à ce qui lui arrive se, se, se munit, en fait, de différentes stratégies, de différentes façons de faire qui lui permettent, quand une nouvelle adversité s'installe, peut-être de la vivre, de la voir, euh, de l'affronter différemment autrement.
5: Effectivement, je pense qu'on qu 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 élabore des stratégies. C'est un peu comme si on avait une, une boîte à outils euh... Quand on est déjà passé par là et qu'on sent, euh, le, par exemple, la, la dépression qui pointe un petit peu le bout de son nez ou l'anxiété, là, euh, on, on va se dire « Ok, alors euh, peut-être qu'il faudrait déjà que, que, de, de prendre plus l'air enfin, ». On sait qu'il y a des choses qui vont nous faire du bien comme euh, peut-être euh, ne pas boire d'alcool ou, euh, ou justement rappeler, euh, à rappeler euh, son psychologue ou se mettre à écrire. Enfin, il y a plein de, de petites bonnes choses qui nous font, euh, qui nous font du bien. Et euh, on peut être capable de sentir euh, sentir ces éléments déclencheurs et de, de sentir le la bête arriver et d'essayer de la Parce repousser. Parce qu'il y a quoi. un coffre
1: à outils, puis on le sait que l'autre jour le
5: marteau n'a pas voilà. marché. C'est un tournevis qu'il me
1: faut voilà, cette affaire-là. Exactement. T'sais.
5: Donc euh, on peut essayer de quand on est déjà passé par là, je pense que oui, on peut euh, on, on, on peut euh, on peut essayer de, de repousser de repousser la chose.
1: Mais il y a quand même un danger, je pense à, 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 je pense, à des gens qui ont souffert énormément dans leur vie, qui ont vécu beaucoup d'adversité. On n'a pas tous le même seuil de tolérance, euh, non, non, non plus à, à la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle. Il euh, y a des gens qui, je crois, ne se sentent pas. Comment on fait pour savoir si on n'a pas juste développé des bonnes, des bonnes habiletés à faire face à l'adversité ou si on a fini par se couper, se bloquer puis devenir téflon? Hein, on parle des gens téflon là, qui plus je, je me fais plus atteindre et que là il y a comme un mur qui s'est créé comment je fais pour savoir si je, si je est-ce est qu'il y a des trucs pour ça là, si on parce on que amène, je pense que c'est un risque
3: si on amène la conversation des enf, des enfants Teflon oui. on se souvient livre de Daniel Camp que j'ai bien fait connu d'ailleurs Daniel à la fin de sa vie et je me souviens d'être assis avec lui euh, en camping il regarde mes enfants il dit ah lui je crois qu'il est Teflon oh. euh, excusez-moi
5: on... mais c'est quoi un enfant Teflon les
3: enfants Teflon ceux sur qui rien ne colle ok et ah alors, oui, tu as les fait... éponges et tu les teflons. D'accord, OK. Oui. Ouais. Ouais. Puis, ce qui en venait à dire régulièrement, c'est que c'était des ultrasensibles qui ne voyaient pas l'espace qu'il y avait pour l'expression de cette sensibilité-là. D'ailleurs, euh, en entreprise, on remarque, euh, ça, ça peut être intéressant peut-être pour certains d'entendre ça, que... Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis à savoir qu'est-ce qui fait que les gens sont promus. Je vais faire une parenthèse, puis je vais revenir mm -hmm. au, au sujet. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Et on a découvert qu'une seule chose, c'était le contrôle émotionnel. Plus les gens avaient un contrôle émotionnel élevé, plus ils étaient promus dans ce qu'on appelle communément le corporate America. Mais après ah 5 ans, 10 ans, Dieu. 15 ans, 20 ans de contrôle émotionnel, ça devient de l'ignorance émotionnelle. Mais ça nous rattrape un jour. Puis si on recoupe à ça ce qu'on a appris au niveau des neurosciences, premièrement, on sait maintenant qu'on a trois cerveaux littéralement. Oui. Un cerveau dans la tête, un cerveau dans le cœur, un cerveau dans les intestins. Celui des intestins qui représente notre instinct, celui dans le cœur qui représente notre intuition, et puis bon, ben celui qui a à voir avec la pensée, l'orchestration des choses dans notre vie. Mais on passe tellement de temps, puis moi je le vois en entreprise, tout semble vouloir se transiger à partir de ce que j'appelle l'intellect justificateur, à partir de la tête, et on en oublie l'espace du cœur. Mais quand on va dans notre cœur, quand quelqu'un nous entend dans notre souffrance, pas nécessairement comme pour compatir au point de dire « ah, oh, pauvre de toi », mais vraiment entendre qu'il y a une souffrance et ramener l'individu à qui elle est vraiment, l'espace de son cœur et pas juste l'aspect psychologique des pensées et des émotions. Et de tout
1: rationaliser parce que c'est un mécanisme de rationaliser oui, sa souffrance et, et puis, ça ne fait pas qu'on la règle à ce moment-là. Non,
3: exactement. Mais ce qui est intéressant, moi, que j'ai longtemps observé, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais à quel point on dit en, en, bon, en bon québécois « mon doux je ne sais pas comment est-ce qu'il fait, moi, je jamais à vivre ça ». Est-ce qu'on n'est pas mm -hmm, en train de mm -hmm, décrire mm -hmm. le fait que chacun est investi de l'énergie qu'il a besoin pour traverser ses propres souffrances? Et que nous, effectivement, on aurait de la difficulté, mais on n'a pas ces souffrances-là. Et, et peut-être que parfois, ça nous empêche d'être assez empathique pour que la personne puisse se sentir entendue. Parce que le problème numéro un avec le contrôle émotionnel dans les entreprises, c'est que les employés ne se sentent pas entendus. Alors, il y a une coupure et ils souffrent encore plus en silence. Il y a beaucoup de souffrances en entreprise.
4: Et on le voit aussi dans la société, ce que vous dites, mm -hmm. Luc, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entendus euh, et qui essaient de parler de, de toutes les façons possibles et qui ne sont pas entendus. Alors ça aussi, c'est un des, des éléments de base. Euh, écoute ce que l'autre a à dire. Et parfois, euh, si la personne se sent entendue, euh, déjà là, elle a, euh, elle a réussi à extérioriser et à dire « bon, ben, il y a un autre être humain qui me regarde droit dans les yeux mm ». -hmm et qui écoute ce que je suis en train de lui dire, c'est déjà euh, un élément très, très, très positif et très sain euh, vers un état d'équilibre. On parlait tout à l'heure de, de ce contrôle émotionnel où, où vous posiez la question, on, on se retrouve vous entre un moment donné devenir insensible au niveau émotionnel. Oui. – euh, Je suis habitué habituée
1: et... ou je suis juste, juste rendue déconnectée,
6: tu sais?
4: – Oui, oui bien, juste de se poser cette question-là, mm -hmm. je pense que c'est déjà un élément extrêmement important. Il y a des gens qui ne se posent même pas cette question-là. Donc, d'arriver à se dire où j'en suis, moi, c'est de prendre son pouls personnel et de mm -hmm. se dire... Euh, Est-ce que je suis devenue insensible? Est-ce que et et ça, ça nous permet, c'est un excellent point de départ pour retrouver son propre équilibre entre entre justement ce que l'on vit, ce que l'on ressent physiquement. Tout à l'heure, vous avez évoqué le mot cohérence cardiaque, euh, qui est un élément que j'adore parce que ça permet justement de de, de se ramener dans un niveau d'équilibre. Euh, mais par rapport à qui on est comme, comme individu là. Alors il euh, y a beaucoup de choses Qui se ah disent oui, en ce vrai moment C'est vraiment... ben, <rire> une, une
3: courte parenthèse sur la cohérence cardiaque Pour expliquer un peu de quoi Allons-y ben, parce
1: qu on, on va les donner les trucs, on le rappellera ah, à la parfait, fin mais oui. Non mais on est là là Parce que c'est à mode Mais on sait pas tout le temps c'est quoi
3: oui, On pourra en reparler Mais c'est une technique la cohérence cardiaque euh, où on peut induire un état de cohérence en soi qui fait que les trois cerveaux, l'instinct, l'intuition et puis la pensée, vont, vont être réunis, vont avoir le même langage. Et ce qu'on a appris au niveau des neurosciences, c'est qu'il y a continuellement une conversation entre ces cerveaux-là. On est en train de découvrir d'ailleurs des, des communications directes, par exemple, entre l'instinct et la tête, mais particulièrement par rapport au cœur et la tête, on sait qu'il y a... Il y a toujours une communication. Ce qu'on savait pas et qu'on a appris récemment, c'est que 80% de l'information qui circule entre le cœur et la tête va du cœur à la tête et non et, pas de et... la tête au cœur. Voilà. Et il y a deux positions fondamentales. Mm -hmm. Je suis dans le chaos cardiaque ou dans la cohérence, la résonance cardiaque. Et si on pourra en parler un petit peu de la différence entre les deux, mais ce qui fait que les gens se sentent entendus c'est qu'on arrive dans un espace du cœur. Ce n'est pas dans la tête que les relations se développent. c'est pas dans la tête que le sentiment que la personne me comprend réside. C'est quand la personne est dans son cœur. C'est ça qu'on a. On a à revenir là. Puis le lien avec la souffrance, bien, on peut peut-être l'accueillir un peu plus quand on a de l'espace pour dire, oui, je suis là, et de s'accepter soi-même où on est.
1: Parce qu'on parlait de psychologie dites positives ou de pleine conscience, ce sont des mouvements qui arrivent ben, qui sont très bien installés, on va se le dire là. et euh, euh, j'écoute beaucoup de, de, de et je lis beaucoup de textes et j'écoute beaucoup de podcasts de, ou de, de, de vidéos qui parlent de cet aspect vibratoire qu'est nos vies et à laquelle j'adhère et, et ça ça va bien, mais il y a quand même un culte de la vibration élevée, de l'optimisme démesuré ici, je me dis quand tu souffres est-ce que tu te dois... Puis là, on, on va parler du, de ce fond-là -là, qu'on parlait à micro-fermé, parce que oui, on se parle, nous autres, tout le temps. Quand tu es dans le fond, tu restes dans le fond ou tu sors vite? Lucille, je veux savoir quand... Parce que tu l'as vécu. Fait que ça, c'est sûr que ça fait une coche en toi. Tu dis, moi, j'ai vécu un moment de souffrance. Je connais, maintenant, ça, je connais cette partie-là de moi. Quand tu as arrivé, tu arriver, t'as fui ou tu fais, OK, faut aille, il faut que j'y aille parce que j'ai quelque chose qu'il faut que j'aille voir? Là.
5: Non, non, non. Non, <rire> mais, mais c'est important. oui, oui Ouais, parce qu en fait, je, je qu'en en fait, je sais que j'ai réussi à m'en sortir deux fois, que j'ai réussi à, à, à toucher le fond et à, et à rebondir. Ouais. Mais euh, je ne mettrai pas ma main à couper que je m'en sortirai à chaque fois. Là, parce que qu'il euh, y a que un risque réel de couler. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, et, et quand je vois des prémices... Euh, j'ai mis plein de choses en place dans ma vie euh, pour, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Comme ne plus côtoyer certaines personnes, ne plus boire d'alcool parce que ça me crée... J'ai jamais bu énormément d'alcool, mais ça me crée de l'anxiété, donc je l'ai éliminé. Euh, voilà, du, du ménage dans ma vie, une autre façon de, de travailler, ne plus travailler en entreprise parce que c'est mauvais pour ma santé mentale. Donc, c'est vraiment une... une c'est un, euh, un gros ménage, c'est une grosse restructuration de, de ma vie pour que ma santé mentale... Euh, soit meilleure. Et si je vois que ça se, se pointe à nouveau, euh, non, je ne vais, vais pas être résiliente au point de me dire, OK, c'est juste un mauvais moment à passer, puis je vais m'en sortir parce que c'est quand, euh, quand même très long, c'est quand même très douloureux et je ne suis pas sûre qu'on puisse s'en sortir à chaque fois. Il y a quand même vraiment un risque, euh, ouais, euh, il y a un risque mortel, je pense. Euh, Donc, si fois. on revient à cette boîte, à outils, bien
1: beau savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Des fois, tu ne sais pas s'il va être encore dans ta boîte. C'est ça que je comprends. Ton outil, peut être parti finalement.
5: Il bah, c'est il va peut-être pas marcher à tous les coups non plus quoi donc on peut on... Ah. moi je enfin, je c'est ça je pense que je je sauterai je... Je... je sauterais pas à pieds dans la dépression même si je m'en suis sortie deux fois euh... mais d'ailleurs bah, moi mon... mon psychiatre me disait que au bout de après voilà c'est une c'est une une, une, tous les psychiatres, encore une fois, sont différents. Mais selon lui, au bout de deux, trois dépressions, quand on a arrêté la médicamentation, puis qu'on en reprend parce qu'on fait une deuxième dépression, une troisième dépression, mm -hmm. après, il suggère de prendre des antidépresseurs à vie, en fait. Parce Pour prévenir que, euh, la souffrance parce que plutôt que, bout de, que la guérir. Ouais, c'est ça. Parce qu'au bout de trois dépressions, il euh, ah, y a quand même peu de chances que, que tu en fasses plus jamais. Mm -hmm. euh, je... Qu'est-ce que vous en pensez Ce fond-là. Qu'est-ce qui se ben, passe Moi, dans ce
3: que j'entends là, c'est. Quand on parle de neurosciences, on parle mm -hmm. d'une autoroute neuronale à dépression. Mm -hmm. C'est sûr que ça va être mm -hmm. plus difficile, si c'est ça qu'on a créé. Oui, mais je pense mais... qu'il y a des gens
5: qui sont prédisposés aussi à la dépression. Mm -hmm. oui, D'ailleurs, on a fait dit... une émission oui, sur oui, la oui, dépression oui. il y a deux semaines. Là, vous vous
1: vous de aller, très, euh, euh... Si vous je... voulez aller l'écouter, mm -hmm. ouais. rendez-vous sur ah, le canal ouais. mm -hmm. euh, Cliquez sur « On est tous des humains la dépression » il y a deux semaines. C'est vraiment, vraiment complet par rapport à ça, effectivement, oui. Oui, oui, continue. Donc, il y a vraiment... Il y a des outils qui ne fonctionnent pas tout le temps, puis c'est dans le cerveau. Il y a des autoroutes qui
3: Bien, sont voilà, on, plus utilisées on, que d'autres. Oui, on dit que quelqu'un qui a un infarctus, il y a une trace au niveau du corps. Exactement. Que, y a, on sait aussi qu'il y a une trace euh, au niveau des neurones, du cerveau, quand mm -hmm. quelqu'un vit à répétition euh, des dépressions. fait qu'une une sensibilité accrue.
1: Mais c'est quand même intéressant, parce que Lucille, tu ramènes vraiment cette idée-là où on n'est pas, pas fait pour souffrir. L'humain va tenter de beaucoup de façons d'éviter... La souffrance, en quoi c'est important de la vivre pour mieux s'en sortir? Ben, L'être humain ne connaît pas la là. souffrance.
3: L'être humain ne connaît pas la souffrance. Là, je dis une grosse chose. Ben Il oui, faut, faut tellement... peut-être voir les mots que j'essaie d'employer. L'être versus ce qu'on est devenu beaucoup en société, les fers humains. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que quand on parle de présence, quand mm -hmm. on parle de conscience, on est un être humain qui font une expérience humaine, mm -hmm. qui ont acquis un système d'interprétation, un software pour être connecté à la réalité, le langage, les émotions, la pensée. Mais avant d'avoir tout ça, on était là. Et c'est une construction obligatoire pour pouvoir être en relation avec notre environnement, mais on n'est pas ça. Les outils psychométriques aujourd'hui, 12 minutes en moyenne de remplir un profil qui a de 1 771 000 permutations possibles. C'est d'une précision hallucinante. Mais, mais pourquoi les gens, quand ils reçoivent un rapport, disent toujours « c'est incroyable, c'est tellement précis, j'en reviens pas, mais j'ai comme un inconfort, j'ai l'impression qu'on me met dans une boîte. » D'où ma carte d'affaires, j'avais vu ma carte d'affaires tantôt qui est une boîte. Mais pourquoi? On... C'est une insulte à notre intelligence de penser qu'un outil psychométrique, on a beau les avoir développés depuis une centaine d'années, pourrait me dire qui je suis vraiment, mais il me dit comment j'ai été conditionné. Ça, on peut prévoir, on peut prévoir les comportements quand les gens sont sous tension. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est ça? Est-ce qu'un être humain souffre ou la conception qu'on a de nous-mêmes souffre?
1: Mais ça reste la réalité, qu'elle soit construite ou réelle. la personne va vivre sa réalité. Pour toi, Marie-Josée, c'est très important de la vivre pour, la, pour en ressortir, mais qu'il faut en ressortir.
4: Euh, en fait, je sais pas si c'est très important de la vivre parce que euh, on fait face à différentes situations dans la vie ouais. euh, et on va réagir comme on va réagir à ce moment-là avec avec le bagage qu'on a à ce moment-là, le avec les peut, outils la... qu'on a à ce moment-là, de la meilleure façon, qu'on comprend les choses et qu'on les vit et qu'on les ressent à ce moment-là. Puis encore une fois, tout dépendamment de, 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 de ce qui est devant mm -hmm. nous, de ce à quoi on fait face. Euh, alors, il y a cet élément-là, mais à partir de là, si, si ce qui nous arrive nous amène dans la souffrance, euh, ben, je suis la première à dire « Allez chercher l'aide que vous avez besoin. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, pour ressortir de cet état-là. Je ne pense pas qu'on doive rester dans la souffrance, et là qu'on parle euh, au niveau physique ou au niveau émotionnel, euh, même si une situation nous amène dans cet état-là, si on n'est pas en équilibre par rapport à nous-mêmes, on a à trouver l'aide nécessaire, les outils nécessaires, l'écoute nécessaire, le soutien nécessaire, qu'il soit professionnel, qu'il soit social, qu'il soit familial, qu'il soit amoureux, pour se sortir de cet état-là, parce que, euh, comme psychologue, ce que l'on souhaite, c'est d'offrir un traitement aux gens qui va leur permettre de retrouver euh, un équilibre dans leur vie. Et une un qualité, équilibre, de, oui, une oui. qualité de vie, tout à fait. Un équilibre, euh, euh, même si, par exemple, dans, dans un domaine que je connais bien, la douleur, même s'ils ont de la douleur, à travers cette douleur physique qu'ils ressentent, est-ce qu'ils peuvent revenir en équilibre dans, par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas la douleur, hein, ils ont une douleur. Alors, est-ce qu'on peut revenir en équilibre pour mieux retourner ou se diriger ou trouver une nouvelle direction, mm -hmm. mais qui va nous permettre de rester en équilibre? Alors, il arrive que des outils qu'on a développés dans le passé nous servent encore, il y en a d'autres qui ne nous serviront plus, alors on va en chercher d'autres dans ce temps-là pour s'assurer que notre coffre à outils, celui qu'on traîne avec nous, consciemment et inconsciemment, qu'il soit suffisant pour nous aider à vivre euh, euh, face à l'adversité et à traverser cette situation-là. Alors, je suis de celles qui prônent, euh, quand on, on souffre, de ne pas y rester, d'aller chercher l'aide nécessaire. Euh, et de l'aide, il y en a. Euh, il y en a en nous. Alors, on a à apprendre à développer, parce que souvent, des outils, on en a. Euh, parfois, on les oublie, parfois, on les a mis de côté. Parfois, on les voit parfois... plus non
1: plus parce qu'on le sait qu'on ne voit rien
4: quand on souffre, qu'on hein, voit, voit plus. Pas. Ou on n'a pas non, confiance en nous et mm -hmm. à l'utilisation de ces mm -hmm. outils-là, euh, mais en étant bien accompagné par, par son médecin, vous parliez de psychiatre tout à l'heure, par un psychologue, par quelqu'un qui s'y connaît euh, et qui va nous aider à s'en ressortir et ensuite développer son plein potentiel, ce qui est un élément extrêmement important. C'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'il y a vraiment un aspect d'identification à la
1: souffrance et à la douleur. Les gens ont un mal, ils, ne sont, c est, c est, ils ont, vivent une douleur, ils, ont, ils ne sont pas euh, la douleur. Est-ce que j'ai un
3: mal ou suis-je dans euh, et, mal? Et,
5: euh, je non, pense mais, que de mettre mais, un mot aussi sur une douleur, et le, 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 le fameux diagnostic, ou de, de, de savoir pourquoi on souffre et pourquoi on a mal, c'est vraiment une grosse étape. Et que ce soit des douleurs chroniques, justement, ou des douleurs euh, psychologiques. Je connais des gens qui ont, qui ont des douleurs chroniques et qui... Et personne ne va reconnaître leur, euh, leur douleur chronique parce que c'est une maladie qui n'existe pas. Ou je pense par exemple euh, à, à la fibromyalgie,
1: entre autres, oui. qui a fait l'état de, de plusieurs ça, choses. Ou
5: ouais. l'endométriose, oui. ou même l'hypothyroïdie, qui, sim... qui a des symptômes très proches de la dépression. Mm -hmm. Et finalement, c'est seulement entre guillemets, une glande qui ne fonctionne pas. Et à partir du moment où on le sait, et on peut mettre en action des choses. Euh...
1: Mais c'est une question qu'on peut quand même se poser. Est-ce que je dis euh, la souffrance que je vis ou je dis ma souffrance? Et sur cette question-là, on va prendre un petit moment pour y réfléchir, puis on continue de parler de douleur, de souffrance et d'adversité dans quelques instants.
7: s'est dégradé en ton de gris Monochromie, monotonie Mélancolie, beaucoup de nuit, Beaucoup d'ennui, Je sens que je fléchis et je réfléchis 14 été déjà jeté, quaurais jeté une bougie soufflée trop tôt comme mon ami mort en moto? Une statistique pathétique dans une chronique nécrologique. Un Québécois de plus en moins, ça ferait-tu quoi à quelqu'un? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pour rien qu'une mauvaise passe. J'aimerais disparaître, comme dans un tour de passe-passe. En attendant, je veux bien paraître dans la parade de la parade Mascara, mascara, pour mes parents, mes camarades. Même si je massage, j'ai rénové ma façade, La clôture métallique est un sourire orthodontique Dans les murs, les fissures ont été colmatées Les volets sont repeints, la toiture est refaite posture est parfaite à l'intérieur Tout est décrépit. la charpente est pourrie Les tapis sont finis, puis la tapisserie est moisie Les lambris sont recouverts de verre de gris Les amis, je vous le dis, tout ça c'est bon pour l'incendie Pour mes travaux scolaires. au maman, si t'étais au courant, tu déroulerais dans le cave en courant. Parce qu'en ce moment, je suis sur un site de Nukula. Si je me souviens comme il faut, dans le garage, j'ai tout ce qu'il faut escabeau, corda, canot et un anneau assez haut. ICO, ICO. Mais si jamais je m'accrochais, ce serait à la vie ou à un crochet?
3: écoutez, on est tous des humains.
1: On n'a pas tous pigé euh, de manière équitable dans le sac à adversité à notre naissance. On n'a pas tous les mêmes numéros à la loterie euh, des affaires compliquées. Euh, on n'a pas non plus tous le même bagage pour euh, y faire face, du moins pas au début. On n'a pas tous non plus la même volonté de développer et de s'outiller puis d'acheter des cas dans notre boîte à outils. C'est une vérité. Euh, mais euh, il y a de l'espoir tout le temps si on en veut. Il y, euh, y a quand même des conséquences à, à, à souffrir longtemps. C'est euh, quoi les conséquences à souffrir à long terme? Parce qu'on parlait tantôt de ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort, hein, cest t'es-tu finalement vraiment vrai? Parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, entre autres. On peut devenir José, que un disais... martyr,
3: puis avoir combien? 70 000 vierges qui nous attendent au paradis. Oh, mon Dieu! Ouais. C'est vrai? Non, mais tu sais, les, les... on a beaucoup entendu parler de ça. Là. Les... Ceux qui deviennent martyrs... Mais c'est une... une farce que je te faisais... OK,
1: pensant. OK, OK. ok Mais mais y a-tu... Ben, je veux dire, oui, il y, y a de pas savoir comment s... commencer de, de, de bien aller. On peut penser qu'on fait un chemin de croix, puis qu'il y a le sacrifice, mais ça, la religion, hein, nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et sur le plan personnel, individuel et intérieur, là, la souffrance à long terme, qu'elle soit ben, plus, plus émotionnelle et, et psychologique, qu'est-ce qu'elle peut laisser comme trace
4: Oui, ben, il y a beaucoup de traces hein, euh, euh, et il y a beaucoup de conséquences à, à souffrir, même des fois à court terme. Mm -hmm. euh, mais quand, quand on y... Euh, on, on, malheureusement, quand on, on, on vit des souffrances ou de multiples souffrances ou adversités, euh, d'abord personnel, à, à moins se connaître. À moins, euh, euh, à moins avoir été en mesure de s'outiller. Euh, à un moment donné, on peut se perdre dans tout ça, devenir confus par rapport à soi-même. Il peut y avoir des conséquences sur l'entourage aussi, euh, sur les gens autour, comment, comment ils s'éloignent ou ils se rapprochent de nous et pour quelles raisons ils s'éloignent ou ils se rapprochent. C'est une très bonne question. Tout ça est très, très complexe aussi. Euh, et ce sont des éléments... Euh, euh, dont on peut discuter justement si on entreprend une, une démarche personnelle par rapport euh, à, à ces éléments-là. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que moi je vis et qu'est-ce que ça entraîne autour de moi et, euh, et comment autant les autres que soi-même on peut on peut s'aider à travers ça là.
1: Mais justement on disait au contraire contrairement au bonheur la souffrance ne cherche pas de compagnie. Richard Ford qui a dit ça. Est-ce que les gens quand on souffre est-ce que c'est nous qui nous isolons ou on fait fuir les autres? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un trou social qui, qui vient avec la souffrance et qui, finalement, en rajoute un petit peu? Là?
5: Moi, j'ai l'impression que oui, il y a quand même un trou social euh, parce que quand, quand on ne va pas bien, on n'a pas forcément envie. On, était, on parlait encore de, du, du sentiment de faiblesse et, et quand tu parlais des réseaux sociaux, etc., c'est clair que ce n'est pas vraiment l'image qu'on a envie de, de transmettre quand on va à un dîner ou à, ou à une soirée d'être la personne hein, qui ne va pas bien, qui est fatiguée, qui qui juste envie d'être dans son lit, en fait, donc autant rester dans son lit. Euh, après, l'entourage le, peut aussi s'éloigner parce qu'à force de proposer des activités... Moi, je dis souvent, je dis souvent euh, euh, aux, aux gens qui me demandent comment on peut faire pour, euh, pour aider une personne qui ne qui, qui va pas bien, ouais. c'est de jamais arrêter de lui proposer des sorties et que même si elle dit tout le temps non... Et eh il ne faut pas... – Continue. – Puis accepte qu'elle va te dire non, voilà. peut-être encore pendant voilà, deux mois, mais peut-être que dans voilà. deux mois et demi,
1: elle va te dire et oui, puis p... que ça va être sa première soirée pour vrai. – Voilà.
5: Et de sentir qu'en fait, bah, que justement, euh, ça ne fait pas le vide autour de nous et, euh, et que ce n'est pas contagieux. Surtout, ce n'est pas contagieux. Ces gens qui disent... Moi, je me souviens que j ai, j ai, on a eu un, un très bon ami qui, qui est passé par des, des, voilà, des mauvaises périodes mm -hmm. et donc, euh, il n'allait vraiment pas bien puis il n'était pas capable de vivre tout seul. On lui a dit, viens à la maison. Il est resté deux mois à la maison. Oui, c'était lourd parce qu'il n'allait pas bien et tout, mais je veux dire, lui, ça lui a fait tellement de bien et puis, et puis voilà. Et j'avais d'autres personnes qui me disaient « oh mais ça doit vous donner le bourdon, puis euh, c'est pas, pas gay, puis vous aussi, vous allez être déprimé à force de le voir déprimé. » C'est pas contagieux, quoi. Et, euh, et justement... Mais
1: je pense qu'on n'a pas tous non plus la même tolérance face à la souffrance des autres. Et je parle pas juste des gens qui se sentent dérangés, comme irrités je parle des gens aussi qui sont extrêmement sensibles et qui peuvent finir par souffrir. Euh, en, 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 en ben, C'est de l'empathie, mais ça va à la sympathie. Là.
4: Mmh. Oui, tout à fait. Euh, on, on en voit aussi de ça. Euh, je vais revenir sur ce que vous disiez aussi. Euh, L'isolement et, et la porte d'entrée vers la dépression. Hein. Alors parfois, quand on ne va pas bien, puis on en parlait tout à l'heure, on a l'impression qu'on est les seuls à voir que qu'on ne voit pas bien et, et on a tendance à s'isoler. Euh, J'ai déjà vu des entourages qui se sont soudés autour des gens, comme vous parliez Lucille tout à l'heure, euh, et, et qui se sont dit, nous on restera présent, peu importe que tu veux nous voir ou pas, on sera là. Et ça c'est un message magnifique qu'on peut envoyer, même si être là des fois peut nous-mêmes nous envoyer dans nos propres retranchements, mmh. nous, nous, euh, nous confronter à des éléments, euh, et même si on est plus sensible, on a plus de difficulté parfois à côtoyer quelqu'un qui a mal, d'être là, de continuer à envoyer un texto, de continuer à envoyer un courriel, de faire un petit coucou par téléphone, d'envoyer une petite boîte de biscuits. Il y a plein de façons de montrer à l'autre que tu n'es pas seul. Euh, alors, on peut voir les deux, on peut voir des gens qui s'éloignent quand l'autre a mal. On peut voir des gens qui se rapprochent aussi et la communication, euh, qu'elle soit verbale ou non-verbale, est un élément qui est extrêmement important ici. Et, et parfois, ben, si nous, on se connaît, on sait qu'on on peut s'approcher, mais jusqu'à telle distance. Alors, on peut faire ce que, ce que nous, on est capable de faire pour l'autre. Euh, mais être là pour l'autre, selon sa capacité, c'est tellement, tellement important.
1: Est-ce que, est que la souffrance a des bons côtés? Est-ce que souffrir, est-ce que vivre des moments
3: réels de souffrance peut être bon? Mais moi, avec ce qui se disait à l'instant, moi, c'est ce qui me touche le plus là, dans, dans la conversation récente, là, à savoir, de un, moi je suis de ceux qui, quand j'ai souffert dans ma vie, s'est ouais. isolé. Et bon, de par mon métier, ce que j'ai eu à apprendre, j'ai bientôt découvert que c'était la pire chose. Il y a même un, un, une phrase zen qui dit « garde ton bonheur pour toi ». Et partage tes malheurs avec le plus grand nombre. Mais on l'a oublié. Puis pour moi, c'est un message qui ressort bien dans, dans, dans ce qui se disait à l'instant, c'est de, de, de traverser cette espèce de retenue qu'on a euh, pour aller parler, pour aller chercher de l'aide. Parce que c'est sûr que quand on le fait, bien, ça nous aide à traverser. Mais quand on reste isolé, c'est là qu'on arrive dans ce que je disais tantôt, la conversation qu'on entretient avec soi puis qui ne va pas nécessairement nous permettre d'en sortir. Là. Je ne réponds peut-être pas à ta question, mais je suis tellement touchée par ce que tu as là, que parce qu'on qu ami... veut que les gens puissent s'entraider. Mais puis... c'est ce que je
1: vois, c'est que ton ami n'aurait peut-être jamais su à quel point tu l'aimes. <rire> oui. Ah, oui Non, mais tu sais, je parle, puis mon frisson j'appelle ça mon ouais. frisson de l'âme, ouais. c'est mon boudon. Non, c'est comme ce que Marie-Josée <rire> disait. <rire> moi,
5: quand j'ai été... En... Quand en fait, exactement, et moi, j'ai vu à quel point certaines de mes proches m'aimaient et étaient vraiment prêtes à tout pour me sauver la vie être là pour moi. Et c'est vrai qu'effectivement, ces ces énormes marques d'amour et d'affection, je les aurais peut-être pas eues mmh. euh, parce que c est, c est, voilà, c'est des choses qu'on qu ne se dit pas forcément, mais j'ai eu des lettres, j'ai eu des voilà, j'ai eu plein de plein c'est sûr qu'ils font euh, qu'ils font énormément plaisir et et ouais, ça peut être une forme de gain dans la souffrance. Mais j'espère euh... que tu
1: continues à recevoir ces lettres-là quand oui. t'es tout sourire, par exemple,
5: parce que ça, c'est important. Il oui. faut maintenir ça. C'est sûr que Mais ça... et ça crée des liens particuliers avec ces gens. C'est clair, c'est mm. clair.
4: Ouais, ce que tu viens de dire est oui. tellement, tellement pertinent aussi euh, d'être là pour les autres, même si l'autre ne souffre pas. <rire> hein, c'est extrêmement important. On peut important. tendre la
1: main aussi clairement avant. Prévenir. Tout à fait.
4: Et, et des fois, ça passe par un regard avec un inconnu sur la rue euh, de regarder quelqu'un, c'est de lui dire « je te vois, tu existes, on se croisera peut-être aujourd'hui dans notre vie, plus jamais, mais tu pas, je n'ai pas été indifférent à présent. »« Je t'ai considéré, oui. »« Tout à fait, parce que ouais. je t'ai regardé. » Alors, des fois, ce sont de petits gestes à la portée de tous, mais qui ont une grande, grande, grande importance. Alors, et de façon plus large aussi, d'être là pour les gens, c'est de leur dire « je suis là pour qui tu es toi. » et non pas nécessairement ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrive en ce moment, et à travers qui tu es toi, bien, continuons ensemble.
3: Tout à fait.
0: Toi, ma... Je souffre en silence, mais moi je sais qu'un jour je finirai par avoir sa peau. Elle se calme et puis me relance à nouveau. Mais moi je sais que j'aurai sa peau. C'est vrai, j'ai craché vers le ciel, je maudissais. Ce manque de veine, oui, ce manque de peau. Viendra le jour où tout ce que je lui laisserai, ce sera la peau sur les eaux Elle passe me voir à la nuit tomber. Quand je crois du noir. Comme un mistral qui souffle à l'année, oui, ça fait froid dans le dos. Elle me joue et tout, il me mène en bateau. Ça fait boum 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 comme une pensée Elle finit par bouger, non, c'est pas trop tôt. Va te noyer dans la scène. Elle passe, me voir à la nuit tombée Va. Et cette peur hein, qui attend son heure, quand je lui dis Va te jeter. À ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. pas.
1: La souffrance est vraiment nécessaire pour notre évolution, pour évoluer, pour changer, pour s'améliorer?
5: Mais euh, moi, je ne dirais pas forcément qu'elle est nécessaire, mais qu'elle peut avoir des, des retombées positives. Et c'est sûr, quand on est passé par des épisodes de grande souffrance, on va. On, et qu'on s'en sort, hein, euh, Et qu'on s'en sort. On va apprendre à mieux se connaître, on va, ça va avoir des retombées positives parce qu'on va pouvoir changer de chemin, on va se reconstruire, on va faire des meilleurs choix pour nous-mêmes. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire et je pense que des personnes qui n'ont pas vécu de grandes souffrances dans la vie euh, auront, auront une, une, une aussi bonne vie. Ce n'est voilà, enfin, pas nécessaire et euh, ce n'est pas de et pas Plus on souffre et, et, et plus fort on, on sera.
1: Quoi. La souffrance n'est pas la seule opportunité d'apprentissage.
4: Oh, loin de là. En effet, je suis entièrement d'accord avec, avec ce qui vient tout juste d'être dit. Euh, quand ça arrive, quand on est pris dans une situation. Euh, peut être subite,
1: comme on disait, là, le deuil, la, la perte d'un emploi, quelque chose qu'on ne voit tout pas à venir. Fait, qui là. nous
4: amène dans des endroits qu'on n'a jamais visités. Mm. Euh, ben, on a à savoir, et puis on en a la preuve autour de la table ici, que c'est possible de, de, de s'en sortir, même si on ne pense pas à ce moment-là qu'on peut s'en sortir. Alors, puisqu'on est dedans, et c'est ce qu'on appelle la résilience, et on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. comment, comment apprendre à surmonter cette adversité? Dans un but d'aller mieux, dans un but d'aller vers autre chose. Et, et maintenant, ça fait partie de notre histoire de vie. Alors, on peut toujours l'utiliser euh, comme outil pour, pour l'avenir, ce qui nous est arrivé. Mais on n'a pas besoin de vivre cette souffrance-là et elle n'est pas nécessaire pour changer, pour améliorer, pour se développer, pour développer notre plein potentiel, pour découvrir des choses par rapport à nous, des forces des fois insoupçonnées euh, qui nous permettent d'aller là où on veut aller. Hein. Chaque, chaque individu a, a sa ligne trace sa ligne, et puis si des fois elle est difficile à être tracée ou elle est très très pâle, bien, on peut aller chercher l'aide nécessaire, mais c'est tout à fait euh, possible de se sortir des situations difficiles.
1: Et on parlait de prendre du recul et on se questionnait quand on se met à s'observer est-ce que la personne qui observe la douleur présente souffre elle aussi? Souvent la réponse est non. De se désidentifier hein, de, de la douleur, parfois permet déjà d'en sortir suffisamment pour avoir au moins des réflexions un petit peu plus claires. Euh, des fois je dis... Euh, oui, je, je ressens de la douleur, euh, ce n'est pas ma souffrance, c'est de la souffrance, ce qui est différent. Qui suis-je autre que euh, les émotions négatives et souffrantes que je ressens actuellement? Et ça peut nous ouvrir surtout un pan de désidentification qui peut nous mener au moins à prendre le téléphone puis à appeler. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à des moments où même prendre le téléphone, des fois on pense qu'on n'en vaut même pas à peine, tu sais? Dans la cohérence pas... cardiaque,
3: tantôt. On, on en parlait un peu tantôt. Briser l'isolement, je pense que c'est clairement euh, aller vers la vulnérabilité, hein, de se révéler à d'autres, c'est clairement quelque chose d'important. D'accepter
1: qu'on est
4: scrap, d'accepter ouais. qu'on est à terre.
3: Oui, ouais, tout à fait. Puis, ouais, ouais. Mais <rire> l'accepter...
4: Je me permets juste d'ajouter ici, entre parenthèses, euh, briser l'isolement, parfois, on n'a pas un mot à dire. Hein, parfois, on fait juste se présenter... Dans un groupe, par exemple, on peut juste écouter, juste observer ce qu'on est capable d'observer et d'écouter. On n'a même pas à se prononcer ou à parler. Et déjà là, on vient de rejoindre ce que vous dites, Luc, ce que tu dis, Luc, de briser cette, cet isolement-là. Ouais, Pardon puis ceux, de t'avoir
3: interrompu. Ceux qui vont nous accueillir ont besoin aussi d'apprendre à accueillir. Combien de mmh. fois ça m'est arrivé de vivre une souffrance, d'aller voir quelqu'un, rien dire, exactement comme, comme tu, mmh. tu disais là, mais de pleurer... Et d'entendre non, 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 puis ça va aller, puis pleure pas, puis il n'y a pas d'accueil parce que bon, ça, ça réfère à quelque chose chez l'autre individu aussi. Euh, donc briser l'isolement, c'est super important, puis je dirais que cette fameuse vulnérabilité que ça prend pour pouvoir s'y rendre, une fois qu'on a traversé, ça devient presque une fierté, alors que ça ne nous semblait absolument pas le cas avant d'y aller. Alors, ça prend un certain courage. Puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le courage, depuis des millénaires, est identifié au cœur. Alors, donc, pratiquer, eh oui. par exemple, je cohérence cœur de courage, cardiaque. On le sait. Oui, puis la cohérence cardiaque nous amène dans notre cœur. C'est des techniques aussi simples que j'amène mon attention dans la région de mon cœur. J'inspire. Mais cinq la cohérence secondes.
1: cardiaque, c'est de la, c est c est la ce respiration je là, contrôlée.
3: J'expire cinq secondes. Un rythme de cinq secondes inspire, cinq secondes expire qui balance le système sympathique, le parasympathique, puis éventuellement transforme la sécrétion hormonale aussi, où on va passer de la cortisol, l'hormone du stress, à la DHA, l'hormone de jouvence. Et, et quand on arrive dans ces espaces-là, et moi j'ai des clients qui le disent encore et encore, je ne comprends pas vraiment, mais je me sens tellement mieux. On pratique Alors, ça pendant combien solutions. de temps
4: pour avoir des effets Uh... Non seulement on dit trois fois par jour, ouais. cinq minutes à chaque okay. fois. C'est une, une comme Luc vient de l'expliquer, c'est une, une respiration qui est rythmée, un rythme précis. Euh, et, et ça nous permet d'arriver dans un état de neutralité émotionnelle, de neutralité cognitive aussi, de, de reconnexion avec soi-même. Euh, et c'est une stratégie qu'une fois qu'on la connaît, elle coûte absolument rien. Mm -hmm. euh, elle peut se pratiquer à peu près n'importe où, elle est à la portée de tout le monde. Alors mm -hmm. c'est un outil, celui-là, entre autres, qui peut être extrêmement pertinent pour se reconnecter à soi-même et pour se, se sortir des fois de, de moments de tourbillon. Cognitif, émotionnel, sensoriel, physique, euh, qui eux vont nous drainer vers le bas. Donc, c'est un outil à la portée de, 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 de tous euh, et qui est très, très pertinent.
1: Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce qu'on ne qu qu fait pas non plus avec, avec quelqu'un qui souffre? Comme on disait, tu ne dis pas, tu ne donnes pas une claque dans le dos en disant Let's go, tu es capable.
3: Mais chacun pour soi, je pense qu'on a premièrement à s'autoriser à souffrir, accueillir les émotions qui sont présentes? Parce
1: qu'on peut bien que dire que... que la société ne l'accepte pas, mais est-ce que nous, on accepte de pas être bien présents? Ben voilà. Ça, c'est une très voilà. bonne question.
3: Oui, et c'est l'accueil, c'est toujours la même chose, c'est de s'accueillir soi-même. Est-ce qu'il y a de l'espace pour notre propre souffrance?
1: Est-ce qu'il y a un stade, Lucille, où on n'a pas le choix de s'avouer que, que, que ça ne que ça va pas ou on, où on a toujours le choix et tu as choisi à un moment donné de dire, là, j'ai besoin d'aide, tu
5: je pense qu'à un moment donné ouais l'humain
1: il il, a une limite
5: je pense que, mais je pense qu'il y a quand même un sentiment de un sentiment de survie que ou ouais. euh, à un moment donné t'es moi en tout cas je l'ai expérimenté ce, ce sentiment de survie où tu as vraiment l'impression que c'est la fin de tout et que la mort serait euh, clairement ce y a de plus facile ouais. mais euh, mais c'est pas si facile en fait euh, de d'aller jusque là et que euh, et que justement quand tu rendu quand t'es rendu là euh, en fait, à partir du moment où, où tu dis cette phrase à quelqu'un, euh, que ce soit... Euh, moi, je l'ai dit à mon endocrinologue, par exemple, et voilà, là, je le savais qu'en disant cette phrase-là, euh, c'était le début, euh, le début de, des soins et que, voilà... Il y avait une prise en charge voilà, qu'elle y avait. Et que je savais que, pareil, à partir du moment où, où tu dis une phrase à, à n'importe qui, en fait, ou que tu dis que ça va pas, que ce soit à tes, à tes proches ou à, ou à un médecin, n'importe quel médecin que tu vois... C'est jamais pris, euh, c'est jamais pris pas au sérieux en fait. Et là, on, enfin, voilà, toute la machine est en route et puis on, on va, on va t'écouter et puis on va, on va s'occuper
4: de toi. Et je me permettrai d'ajouter quand on se l'a dit à soi-même cette phrase-là, oui. euh, que... à voix haute ou ouais. à voix basse, on sait que là c'est le temps ouais. d'aller rencontrer ouais. son médecin, ouais. euh, d'aller chercher l'aide professionnelle nécessaire, rencontrer un psychologue si nécessaire, un psychiatre. Mais à partir du moment où on se dit à soi-même cette phrase-là je pense que c'est extrêmement important d'en de, de, parler auprès des, des professionnels de la santé, sachant ce que l'on sait, c'est qu'on peut se sortir de ces situations. Et tu parlais du euh, discours
1: ouais. intérieur d'arrêter la spirale aussi, parce que c'est correct d'avoir sa réalité, mais des fois, elle ne nous sert pas super bien. Comment on peut au moins euh, arrêter les pensées qui sont euh, non-aidantes et qui nous font souffrir elles-mêmes?
3: Oui. Ah, ça, c'est intéressant. J'aurais envie de dire par rapport à ça que on croit que la pensée positive va nous aider. Mais quand la pensée positive est appliquée par-dessus un feeling où je ne me sens pas bien, ça a exactement l'effet contraire. On, est, on commence à ignorer qu'on ne va pas bien. Donc, ce n'est pas la pensée positive qui fait la différence, c'est l'état dans lequel on est. Et donc, il faut reconnaître où on est. La en fait, c'est qu'on ne peut pas passer de
1: « je veux mourir parce que je souffre trop » à « tout est beau, tout va bien, je ouais, suis quelqu'un de merveilleux ». Alors, il y a ah des petites il y a des choses exact. réelles que je peux ressentir pour vrai, mais qui sont déjà un petit peu plus positives, j'imagine. Ben on doit chose. penser
4: ouais. à, à la pensée réaliste. Et, et c'est tout le problème de la psychothérapie, en fait, cette question-là. Comment on fait pour aller mieux euh, quand on est en psychothérapie? On peut avoir ce, ce, cette, cette démarche-là aussi avec soi-même sans nécessairement consulter, mais tout est là. La pensée positive, comme on vient de l'énumérer, c'est le, le « think positive » à la Elvis Graton. On n'est pas dans la réalité du tout ici, on n'est mm -hmm. pas dans la, la, la thérapie, on n'est pas vers le changement. Ramenons-nous dans la réalité, construisons à partir de là, reconstruisons-nous si ce qui est nécessaire. Ajoutons des outils pour aller mieux, des stratégies, le travail sur les pensées, c'est un travail euh, qui peut être euh, de longue haleine, là. ardu et euh, constamment,
1: et on recule et on avance tout et, à fait. Et le
4: travail sur son corps, le travail sur comment on se sent, alors tout ça, c'est mais c'est un travail, même s'il peut être ardu par moment, euh, qui est fascinant, euh, qui de ce que l'on peut apprendre par rapport à soi-même de ce que l'on peut découvrir aussi les forces qu'on peut avoir en soi qu'on ne soupçonnait pas euh, et souvent les gens qui euh, qui terminent une thérapie m'ont dit c'est ce qui m'a amené ici euh... Euh, je, 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 je trouvais ça extrêmement difficile mais tout ce voyage-là que j'ai pu faire tous ces apprentissages que j'ai fait par rapport à moi je les garderai toujours avec moi et je n'aurais jamais pensé que j'avais tout ça à l'intérieur de moi mmh. euh, mais me voici maintenant avec ce bagage et je suis prêt à continuer, à poursuivre ma route mmh. ça c'est extrêmement euh, euh, présent et, et, et possible. Lucille,
1: on retient quoi sur la souffrance en général en terminant le mot de la fin?
5: Le mot de la fin, fin c'est euh, et ça, ça fait un peu préchi précha, mais écoutez-vous les uns les autres et puis soyez attentifs, en fait, à votre entourage. Et, euh, et voilà, et je pense que Marie-Josée le disait aussi, l'écoute. Écoutez les autres, regardez les autres. Les, les itinérants dans la, dans la rue, ce qui les blesse le plus, c'est qu'on ne les regarde pas, en fait. Et invisibiliser le, la souffrance des autres, euh, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Parce
1: que peut-être que la souffrance, c'est elle qui souffre le plus, finalement, et qui a le plus besoin d'amour.
2: Il ben du monde qui grouille dehors Malgré l'hiver qui fait son smat Si y un soleil, il brille pas fort J'aime la lumière, c'est un peu plate donc ça va-tu mal dans le monde Ou ben il y a juste moi qui capote C'est peut-être ben parce que j'ai plus de blanc Que la vie a l'air pas mal moins hâte C'est à cause de mon répondeur y a absolument rien sa cassette du dit qu'asseoir dans mon petit cœur. Il fait frais Il y a des tracteurs partout dans la rue Ils vont les mettre la neige ailleurs Ça sert à rien, ils vont être déçus Ça fait même pas plus de chaleur Hier j'ai rencontré un pauvre il vit dans la rue, plus rien pas en tout. Il m'a dit une phrase, je l'ai trouvé drôle. La vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. T'as dit qu'asseoir dans mon petit cœur. Il fait frais. Il jamais dit je t'aime tout court. J'ajoute toujours quelque chose après C'est comme ça qu'on voit Si on est en amour Je t'aime beaucoup Ça fait moins vrai Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut L'hiver est même Pas sûr de lui Il est fait comme moi Il est aussi peureux Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami C'est à cause De mon répondeur Absolument rien Ça casse. J'ai dit dans mon petit cœur, il fait frais À soir, c'est mon anniversaire Ben oui, Gordon, j'ai 35 ans Je le sais, je le sais, j'en ai pas l'air J'étais encore plus jeune, par Ouais ben, l'amour, la mort, pis tout C'est des questions trop grandes pour moi et à part de ça, le monde entier peut juste savoir combien ça coûte. C'est à cause de mon répondeur a absolument rien ça cassait. Je dis qu'asseoir dans mon petit cœur il fait frais. Si j'ai pas le goût d'aller vous voir vous autres qui dansez comme le feu c'est pas parce que j'aime pas vos histoires que j'étais un peu jaloux de vous voir heureux Je me réveiller demain matin Il va y avoir un beau gros soleil Peut-être que je vais voir un petit refrain venir au monde entre mes deux oreilles C'est à cause de mon répondeur Il absolument rien ça cassette
1: je sais pas comment je peux faire pour vous soir. déprésenter en 30 secondes, mais je peux quand même dire, Lucille, que pour les livres, pourquoi les filles ont mal au ventre et j'ai mal, et pourtant ça ne se voit pas, sont déjà disponibles. On attend en avril 2020. C'est quoi l'amour? On a hâte de savoir. D'ailleurs, merci d'avoir été là. Luc, quant à toi, c'est sur le New Inter International ou New International, Nuco, pardon, international.com qu'on se rend sur le Anima Conférence également pour voir toutes tes conférences. Euh, sur la déficience émotionnelle, entre autres. Très intéressant. Et Marie-Josée, La douleur de la souffrance, au mieux-être, un livre extrêmement important pour tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Merci à vous Merci. trois. Merci à Jean-Sébastien, à la liberté en régie. Merci à Catherine Bourderon, à la recherche. Merci à Louis garon à la coordination. Merci tout le monde. Portez-vous extrêmement bien jusqu'à la semaine prochaine. Et on se laisse sur Malcolm de Chazal qui a dit « La souffrance ne grandit que les grands ». Bonne semaine.